1: С вами Александр Ратников, мы находимся в муниципальном образовании Коломяги в Петербурге. И в продолжение знакомства с приходом храма Дмитрия Салунского, давайте зайдем в здание воскресной школы, где о храмовых традициях хорового пения нам поведуют протеерей Александр Рябков и регенты хоровых коллективов.
2: Меня зовут Рябкова Марина Иполитовна. Я регент любительского хора. В нем поют люди, которым это просто нравится, пение в хоре, которые любят это делать, которых есть большой интерес просто к этому. Хор у нас он существует именно с целью богослужебной. То есть любительский хор, который у нас есть в храме, его функция это пение на службе. И любители поют у нас на буднях почти все службы. Основу нашего хора составляют все-таки прихожане. Люди, которые ходили в храм, и вдруг они узнали, что можно еще и петь на службе. И они, конечно, этому очень были всегда рады. Вообще любительский хор, он существовал в нашем храме всегда, с самого его основания. И в советские годы любительский хор пел на многих службах. Конечно, праздничные, субботы, воскресенья, потом уже профессиональный хор стал петь. Но любительский хор всегда пел у нас много. Для кого-то, конечно, пение в хоре – это просто удовольствие. Вот есть такая возможность недалеко от дома приходить и заниматься интересным делом. Для кого-то, наверное, это так начинается. Но для очень многих это именно потребность именно быть в храме и петь в храме. Не столько на концертах искать возможности где-то выступить, а именно петь Богу.
1: Что важно, иметь слух или иметь веру?
2: слухами тоже надо, потому что если мы будем, конечно, петь фальшиво очень, будет трудно тогда молиться всем вокруг нас. Может быть, нам и будет легко, а всем вокруг будет трудно. Но обязательно, конечно, человек должен понимать, где он находится и для чего он поет, для кого он поет. То есть человек должен быть верующим однозначно.
0: Традиция Рюбильского хора была заложена еще первыми настоятелями, отцом Иоанном Лебедевым, отцом Петром Пигулевским. Они еще с селянами начинали заниматься церковным пением, приобщая крестьян к культуре церковного искусства. Сегодня эта эстафета подхвачена, несмотря на то, что были периоды советских эпох, разных тоже в свое время, но при этом всегда одинаково враждебных к церкви в своем настрое. Сегодня любительский хор в себя вбирает людей разных поколений. Это люди и старшего возраста, но и много людей, молодых, которые сегодня в певческой культуре находят себя, находят фундамент для своей жизни, ибо молитва, тем более церковная молитва, это основа любой христианской деятельности и вообще христианской жизни. Особенно пение, церковное пение, которое возносит человека до небес, к вечным истинам, даже к настроению, которое, по сути дела, пересекается с вечностью, перенося душу человека в небесные дали. Кроме любительского хора, разумеется, есть хор праздничный, который состоит из профессионалов, но это в основном люди молодые, но и даже в этот профессиональный хор вливаются старожилы нашего прихода. Один из них – это Серафим Николаевич Чуков, профессор биологии Санкт-Петербургского университета. Он не в первом поколении уже прихожанин этого храма. Его дед был старостой этого храма в далекие советские времена – в период хрущевских гонений. Ефиме Привалов в те сложные времена спас храм от закрытия и от разорения. Потом его дети, его наследники продолжали нести свое служение не только в ранге прихожан, но и помощников в храме святого Дмитрия Солонского. И вот их уже сын, получается внук Ефима Привалова, он сегодня поет на калиросе. Эта традиция семейная, и прекращается, и уже и в детях Серафима Николаевича, которые тоже помогают в алтаре, неся служение пономарей. И хор, который сегодня во многом создан и утверждается руководством Ларисы Ивановны Христич, которая много проводит спевок, много проводит бесед с певчами, которые сегодня все, несмотря на то, что они просто профессионалы и приходят в какой-то мере на работу, но они все регулярно причащаются, проходят исповедь, ведут церковную жизнь. То есть это люди не сторонние для церкви. И в нашем храме всегда и при других регентах была поставлена задача настоятелям, что на клиросе не могут быть люди чуждые молитве, чуждые вере, чуждые традиции. И если такой человек попадал на клирос, то он со временем был вынужден или поменять свою позицию, свое мировоззрение, или, разумеется, в клироса сойти. Потому что не могут славить Бога люди с холодными неверующими сердцами.
1: И вот мы на репетиции хоровых коллективов. В одном из классов ребята постарше. Недолго отвлекаю от занятий регента и участниц хора.
3: Настя В 4 года я первый раз сюда пришла, потом был небольшой перерыв, ну то есть перестала ходить. И сейчас вот опять уже 2-3 года хожу.
1: С чем был связан перерыв?
3: Ну, музыкалку я поступила, вот. И было много занятий там, поэтому вот так получилось. А меня зовут Маша Толометова.
4: Я хожу с самого начала основания хора. Вот, мне все очень нравится. Я пришла, что мне было лет 12, наверное. Я и воскресную школу здесь закончила. Ча вольта была, теперь сопрано. Мне все очень нравится. Очень теплые дружеские отношения и с Рейгентом, и с друзьями. У нас собственный костяк, такие вот ребята, с которыми давно, давно общаемся. Дружим вместе, ходим, гуляем на каток. Ну, в общем, семья такая большая у нас здесь получается. У меня еще два брата, сестра. И вот мы все в вчетвером ходили, потом уже старшие выросли. Мы двоим с братом ходим.
1: Родители прихожане храма, да?
4: Да, да. И
3: я тоже прихожанка, прям мне здесь и крестили.
1: Есть возможность сравнить занятия, да. ты ходила в музыкальную школу? Я Есть в чем-то сейчас, отличие? В
3: следующем году заканчиваю. Ну как отличия есть, конечно. Тут мы на службах поем, готовимся к службам. Там как бы просто песенки, но, ну как бы не то чтобы просто песни, концерты всякие.
1: Детские литургии, вы в них ведь принимаете участие? Да,
3: да конечно. Вот мы поем полностью литургии. Сначала мы
4: пели со взрослым хором, mm-hmm. то есть вот часть песнопения он поет, часть песнопения мы поем. А со временем уже стали петь в большом храме и в малом храме Кристильном, сами полностью. Когда уже всю
3: службу выучили, маленьким yeah. были, не знали, а сейчас всю выучили уже всю службу.
1: То есть вы можете уже и со взрослыми в хоре равноправно принимать участие?
3: В общем-то да, но как бы нас еще пока что боятся. Но я иногда пою вот с любительским хором.
1: Вы уже взрослые люди... Закончится школа, общеобразовательная, я имею в виду, там как куда-то придется поступать, что-то делать, жизнь закрутит. А храм-то останется, хор останется. Да,
4: конечно, у нас Катя и Артем. Катя уже заканчивал второе высшее учебное заведение, Артем учится в Москве, и он на Пасху приезжает, на Рождество, поет с нами, даже в сценках участвует. То есть он не забрасывает нас, ну, то, что мы тоже его любим все время, ждем каждую
3: Пасху.
1: Вы что-то еще и делаете да, сценическое?
3: Да. На празднике мы устраиваем сценки всякие разные. Например, на Рождество мы устраивали представление, ну да, сценку такая у нас была. На концерт обычно приходят прихожане
4: храма То есть вот их приглашают, вешают объявления Что вот детский хор выступает Все хорошо, прекрасно Мы ставим в основном для них Вот в прошлом году у нас 70 лет победе было И пришли как раз таки ветераны с медалью Сделали очень трогательное представление Там прям все плакали ну, Было потрясающе на самом деле Но Сценка отдельная шла, потом песни шли Всем очень понравилось
1: А вот для чего вам это нужно?
4: Это больше для души да, это духовное развитие, во-первых. Во-вторых, это все-таки очень-очень теплый
3: отношений. У нас тут большая семья. Друзья. Да, это очень, на самом деле, ценно. Поэтому... Потому что вы вырастим ну вот, вырастем и что? Поступим во всякие учебные заведения. А церковь-то все равно должна остаться. И как бы эти воспоминания. И мы же все равно будем ходить, ну как бы, когда сможем. И будет очень уютно текуть. Да, к тому
4: же, это связь все время тоже с храмом,
3: да. с посредственной школой. Люди,
4: все. Это очень важно.
1: А в школе там все похуже, все более оказанно.
4: Понимаете, здесь все-таки люди православные. Это, это тоже очень очень важно лично для меня. А там я в коллективе, конечно, не мне нормально человек общительный то есть мне не сложно. Но тем не менее. Другие ценности совершенно, совершенно другие ценности, даже разговоры, другим, другую тему совершенно. А здесь у меня все-таки что-то поближе мне гораздо, чем вообще в образовательных
3: школах. Ну вот, а я учусь в медицинской православной гимназии. А-а-а. У нас директор православный, поэтому там все попроще, чем вот у Маши. Да. Мы можем общаться на всякие православные, религиозные темы. И там у меня тоже есть друзья, но как-то тут все-таки поближе, тут храм, тут более так... Не знаю. Дом второй. Ну, как бы школа это тоже дом, но тут как-то более.
5: Адовского Юлия Павловна.
1: Юлия Павловна, вы занимаетесь уже с подростками, с юношами. Кто они такие? Откуда они приходят? Откуда они берутся?
5: Основная масса детей это дети прихожан. Они бывают с родителями в храме на службах, поэтому они все это слушают, все это знают, нотные слова и все остальное. Но наравне с ними же у нас ходят и дети обычные, которые не прихожане дети. Они из обычных семей, которые бывают там, может быть, раз в месяц, раз в полгода на службах с родителями, но это не помешало им прийти к нам в храм, также заниматься. То есть любой ребенок может прийти к нам в хор с музыкальным образованием, без музыкального образования. То есть любой ребенок, это для него будет все доступно. То есть мы уделим всем внимание. Главная задача, наверное, да, не то, чтобы научить. Учиться можно где угодно – в музыкальной школе, дома, с частными преподавателями. Сейчас огромный выбор педагогов, которые готовы к вам помочь, и домой к вам придут, и к себе пригласят, и все. Здесь основное – это, наверное, все таки пение в храме, вырастить будущих верующих людей, такие, которые со смыслом проживут свою жизнь, с интересом.
1: В соседнем помещении занимаются самые маленькие. Дождавшись перерыва, приглашаю к разговору регента Татьяну Михайловну Еременко.
6: Дети у нас, начиная с пяти лет, несмотря на то, что вот официально 6 шести, но есть очень талантливые дети, которых вот разрешено брать. Где-то с 5 до 10 одиннадцати лет вот в, ма- в маленькой группе. Но дети все из православных семей. Поэтому у них вот наши традиционные ценности, они вот и привиты, и нету вопросов никаких у детей, что это за музыка. Все с детства в этом воспитываются, потому что это дети прихожан, дети нашего священства. Когда я только сюда пришла, у меня ходило человек пять или шесть, и, честно говоря, я очень расстраивалась, что так мало ходят детей. Но в этом году и в прошлом году я вообще об этом не думаю, потому что мне некуда поставить стулья в классе. Больше 30 человек ходят на занятия каждый раз. Спасибо большое нашему настоятелю, отцу Иполиту, который смог нам предоставить для школы абсолютно все, все условия для того, чтобы детям прививать любовь к церковной музыке православной. Дает возможность не только заниматься в прекрасном здании, да, у нас классы оснащены. у нас прекрасные парты стоят, у нас есть доски, у нас есть ксерокс, у нас есть бумага. То есть мы не нуждаемся ни в каких прикладных вещах. Кроме того, дети маленькие знают, что взрослые поют на литургии. И, в принципе, у маленьких детей это цель – попасть уже в храм в качестве уже исполнителя духовных песнопений, как вот певчего Богу. Поэтому они все очень стараются, и они очень мотивированы тем, что когда-то... Им предстоит встать на этот путь, кому-то это будет профессиональный путь, для кого-то это будет вот, любительский путь, но они все очень этого ждут. И мы учим молитвы, вот основные молитвы учим, учим постепенно какие-то небольшие песнопения.
7: Are sure?
1: История при храме Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-Петербурга поражает чистотой и поистине домашним уютом. Здесь удобные скамейки, ровные ряды деревьев и кустов. Здесь просторно, хотя на небольшом земельном участке, помимо самого храма, домик для клира, здание воскресной школы, храм-крестильня и скульптура святителя Николая Чудотворца. С вами Александр Ратников и наш гид, протеерей Александр Рипков
0: раз, слава Богу, есть здание воскресной школы, это отдельное здание, где есть ряд классов, где можно проводить и спевки одновременно, и музыкальные занятия, и занятия законом Божьим, и лекции для молодежи и для взрослых. Слава Богу, это здание, благодаря пожертвованиям прихожан и пожертвованиям благодетелей, меценатов, сегодня не существует и сегодня очень-очень помогает нам в нашей церковной, общественной, культурной жизни. Храм Святой Евгении, это небольшой храм, появился он потому, что церковная община нуждалась в небольшом храме, хотя бы просто для того, чтобы проводить отдельно Таинство Крещения, потому что необходимо до Крещения, во время Крещения провести ряд бесед о Таинстве, которое является Таинством Рождения для Жизни Вечной. Вот это Таинство Рождения от воды и Духа требует отдельной, тихой, уютной обстановке, чтобы и семья, которая пришла с ребенком, пережила это как свое личное событие, переворачивающее их жизнь, не только ребенка, но и папы, и мамы, и дедушек, и бабушек. И для совершения тайства Крещения был построен этот небольшой храм в честь Святой Евгении. Святая Евгения – покровительница медицинских работников, и, разумеется, она защитница людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Она посещала людей в заключении во время своей земной христианской жизни. И такой артефакт, скажем так, как памятник святому Николаю, чудотворцу, святой, почитаемый многими христианами не только в России, но и за пределами, и не только в православии, но и в других конфессиях. Дело все в том, что вот улица Парашютная, над которой возвышается наш храм, эта улица вливается в кольцевую дорогу, которая выводит уже за город. И каждое утро мимо храма проезжает много автолюбителей, автомобилей. И святой Николай с горы, благословляющий водителя, путешествующего, всегда вдохновляет и поддерживает любого человека, который сегодня, может быть, выезжает из города по своим делам в какое-то дальнее путешествие. Святой Николай с этой горы, с горы, где стоит храм, благословляет и весь район, который, как уже мы говорили, называется «Между людьми комендантский аэродром», который лежит именно в долине, над которым возвышается храмовая гора. И не только храм со своими крестами, но и скульптурное изображение святителя Николая благословляет весь этот большой жилой массив. Храм за более чем сто лет своего существования, разумеется, обретал святыни. Эти святыни были привезены в храм сразу после постройки. Есть очень много икон, которые были привезены в начале XX века, еще до революции со Святой горы Афон, святыни привезенные из Палестины, из Иерусалима, паломниками, то есть купцами, богатыми крестьянами, которые сумели найти возможность в то время посетить эти святые места. Революционные времена тоже отметились тем, что в храм прибыла одна святыня, очень для нас значимая, это икона Холмская или Холмской Божьей Матери, город Холм или Хелм по-польски, это город Восточной Польши. Эта икона пребывала в монастыре православном на территории Царства Польского, которое входило в состав Российской империи. Это был Яблочинский, Свято-Ануфревский монастырь. И когда во время Первой мировой войны немецкие войска заняли Царство Польское, очень многие православные святыни были перевезены вглубь страны. Здесь, в Петербурге, недалеко от нашего храма, на Большой Осипской улице было подворье монастыря и в это подворье была привезена Хомская икона Божьей Матери Написана на холсте, что необычно Для нашей русской Иконографии И Эта икона хранилась сначала вот на этом подворье И потом, когда в 20-е годы Был монастырь закрыт Некоторые сестры претерпели гонения Многие сестры просто Уехали обратно в царство Польское, которое тогда Стало отдельным Независимым государством Икона была это передана в наш храм, храм святого Дмитрия Солонского. И наш храм пополнился еще одной такой величайшей святыней, иконой Божьей Матери Холмская. На ней было, что тоже необычно, риза не металлическая, а швейная, украшенная золотыми нитями и камнями. Разумеется, за долгие годы она пришла в негодность от влияний и температурной среды, и от разнообразных перипетий ее перевозили, икону. Все-таки очень большие версты она проделала, эта икона, во время Первой мировой войны, чтобы приехать в Петербург, в столичный город. И этот оклад швейный был восстановлен, приобрел снова свои первоначальные черты трудами золотошвеек, которые по благословению отца Ипполита, нашего настоятеля, восстановили в полной красоте и благолепии оклад этой древнейшей славянской русской святыни, которая прибыла сюда из западно-русских областей тогдашней Российской империи. Она является знаком, знаком единства трех народов – украинцев, белорусов и русских, которые составляют вместе единую историческую святую Русь. Эта икона, разумеется, сегодня является для нас символом этого единства Мы молимся перед ней о том, чтобы Господь восстановил это единство Не только чисто политическое, административное, ни в коем случае Цель такая не стоит Единство должно быть духовное Оно выше любого административного внешнего единства Наши молитвы обращены сегодня к этой иконе О том, чтобы все распри полностью сошли с исторической арены посреди наших народов чтобы воцарился мир, дружба и любовь.
1: Если вы будете в Петербурге, побывайте в Коломягах, в удивительном месте, совершенно не похожем на традиционный Санкт-Петербург. Посетите храм святого великомученика Дмитрия Солунского, духовную доминанту района, окунитесь в удивительную атмосферу покоя и благодати. Поклонитесь его святыням. С вами был Александр Ратников. И в завершении этого рассказа пусть прозвучат слова настоятеля храма метрофорного протеерея Иполита Ковальского. Лет пять тому назад у нас над храмом на Светлой Седмице после Пасхи явился венец прямо как радуга, венец. Над храмом опустился и стоял несколько времени, несколько минут. Люди засняли эти фотографии даже. В один день было. Через два дня опять это же повторилось. За что здесь, видите, особый благодатный храм. Я желаю, конечно... Божьей помощи всем нам, чтобы милосердный Господь нас укрепил бы духовно и физически, чтобы мы смогли бы нести этот свет Христов в мир для нашего народа.
0: Места и люди